0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u Pokretače. Danaska gošća je jedna od najuspešnijih mladih, i to izrazito mladih, dramskih spisateljica i dramatučkih u Srbiji, Tijena Grumić. Tijenine drame i adaptacije možete da gledate po pozorištima po skoro Srbiji, Od drame Stvaranja čoveka, koja se igra u atelje u 212. u Beogradu, do njene najnovije adaptacije Nečiste krvi Bore Stankovića, koja je postavljena povodom otvaranja obnovljenog pozorišta Bore Stanković u Vranju pre par nedelja. Pričali smo o pisanju, o ulozi drame u društvu, kao i o stanju u kulturi van Beograda i Novog Sada, a naravno Malkice o njenoj fantastično uspešnoj karijeri. Međutim, pre nego što čujete moj razgovor sa Tijanom, želim da vas podsjetim da ukoliko volite ovaj podcast ili moj blog The Natural Times, možete ih podržati preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Svaka donacija bi mi dosta značila, jer su donacije jedini izvor finansiranja ova dva projekta. A sada, bez duženja, ovo je Tijana Grumić. Skoro je otvoreno Narodno pozorište u Vranju tvojom adaptacijom Nečiste krvi lektire mm -hmm. da. <laughs> kako je izgledalo zapravo adaptirati tako jedno da kažem veliko i poznato delo?
1: Da, to stvarno jeste veliko i poznato delo i ja ga u stvari pamtim kao što si ti rekao iz lektire. i nekako sam se sada Nečiste krvi vratila posle mnogo godina I, ovaj, i bilo je to onako baš prvo iskustvo čitanja ponovnog tog romana je bilo jako uzbudljivo. Reditelj Jug Đorđević i ja sam imali praktično sesije zajedničke, čitanja naglas, to isto onako rekla bih interesantna performativna praksa, ali iz koje smo nekako izvlačili sve to što nas zanima. I raditi, mislim, na dramatizaciju nečiste krvi koju i sam Bora Stanković nekako karakterisao kao skoro pa nerešiv zadatak, mislim, ni on sam nije za života uspeo da to pretoči u dramu, a da bude zadovoljan time, je, mislim, u neku ruku bio mali pritisak rekla bih, ali s druge strane bilo strašno uzbudljivo pošto sama, sama ta okolnost, da se to radi za otvaranje jednog pozorišta što je stvarno u Srbiji, mislim i u okolnostima u kojima se kultura i pozorište u Srbiji nalazi je velika stvar i da, da je to pozorište i opstalo tih sedam godina bez grade i na, zaista na zgarištu je onako do, dodatno... Mm, uzbudljiv uzbudljiv aspekt svega toga tako da jeste to bio baš veliki dramatuški zadatak za mene ali je bilo nekako i motivacija jer stvarno smo i jugija verovali da mi to možemo i da stvarno to nije toliko strašno koliko, koliko se misli i imali smo neku, mi se stvarno slažemo i radimo već dugo zajedno i ne, mislim da smo sličnih senzibiliteta u nekom tom stvaralačkom pogledu, tako da je taj rad baš lepo išao i meni je, ja sam bila ohrabrana u svakom smislu da, da to mogu da uradim i čak i kad sam radila neke prve verzije e, i neke početke koje sam slala jugu da to vidi, On je stvarno imao i, i konstruktivne savete i kritike koje su mi pomogle da to sprovedam do kraja i da to bude rezultat kojim smo zadovoljni i on i ja, na kraju i publika, rekao
0: bih. Jel uživaš u toj ono, saradnji, tom nekom zajedničkom pristupu u kreativnim stvarima A, ili...
1: Pa uživam, mislim pozorište, odnosno dramsko stvaralaštvo, čini mi se kada si kao pisac drama, odnosno spisateljica, mislim da je uzbudljiva stvar u vezi s tim što možeš da imaš taj trenutak osamljenosti u nekoj stvaralačkoj praksi i, i ja volim tu samoću i volim što je moje posao takav da ja stvarno mogu da ostanem sama sa sobom i belim papirom i da pišem, ali s druge strane sledeći korak svega toga jeste timski rad i jeste neka kolektivna ovaj, kolektivno stvaralaš stvaralaštvor pozorište je kolektivni čin tako da u tom smislu je taj posao obuhvata obe te stvari i o, prvi put je sad ovo izgledalo dobro nije možda boš prvi put, ali jeste da je prvi put ovako intenzivno od samog početka bilo um, bilo to zajedničko i to da mi radimo zajedno na nečem, pa dolazimo i do toga da ja sedim sama zaista i pišem ali da stvarno sve vreme pored sebi imam nekoga ko mi konstantno daje feedback tako da ja stvarno uživam u tome. S druge strane za neke stvari, posebno kad pišem svoje originalne komade vrlo često mi prija i prosto ta osamljenost i, i to da radim sama na tome pa te kad imam neki makar prvu ruku nekog ovaj ne nečega što sam napisala da onda to pokažem nekome tako da zavisi čini mi se i od, i od okolnosti i od situacije, od toga šta je posao ali uživam i u jednom i u drugom
0: Kolika je razlika u samom pristupu i uopšte u osjećaju kada se adaptira neki komad a kada se da kažem stvara iz početka pogotovo je li, jedno svojih ono, zapraženijih radova, svakako stvaranje čoveka koje se sad u otelje u
1: 2012. Pa, ima razlike definitivno, ali mislim da isto tako je dramatizovanje ili adaptiranje nečega, o, autorski rad, koliko, možda nekoliko, i na što originalno, ali jeste na neki način autorski rad. Mislim da je to nekako bila najvažnija lekcija i u ovom radu na nečistoj krvi, jer ono od čega je stalno, Posebno Jug odvraćao, ali i neki drugi ljudi jeste bilo to što su mi govorili da ne treba da patim od tog neprikosnovenog autoriteta Pisa, odnosno Bore Stankovića Pisa po čijem, po čijem romanu radim nešto. Tako da svakako treba, mislim drugačije u tom smislu što ti imaš neki narativ koji ti je već zadat i ti onda pokušaš da nađeš načine da njega, da li postaviš, Uh, tako da jeste za scenu ili, ili da približiš u određenoj uh, ciljnoj grupi uh, i u tom smislu je možda čak bih rekla lakše, ne znam, u nekim trenutacima mi se čini da je lakše jer prosto imam neki zadat, uh, zadat narativ i sad ja radim nešto s tim i igram se i jako je zanimljivo i uzbudljivo i kreativno s druge strane Da li je lakše imati beli papir pred sobom i počinjati nišćega? Mislim, to, to je pitanje kojim, sa kojim se i ja stalno nekako, susrećem i vraćam u se. Jer kada završim pisanje nečega svog i originalnog i, i potpuno autorskog, onda, onda mislim da je bilo lako i da je to tako nekako samo isteklo iz mene, a s druge strane teško je početi pisati, mislim, stvarno kada toliko mogućnosti stoji nad tim belim papirom i onda šta odabrati kako pristupiti nečemu i kako stvarno stvoriti nešto šime si zadovoljen i što, što je dobro ni iz Tako da obe te stvari imaju svoje, čini mi se, imane i vrline i, i mm, ja mislim postoje... Moje kolege koje ne vole da radi kao dramaturzi, ne da rade dramatizacije, žele da samo rade neke autorske stvari, s druge strane postoje neki koji se ne snalaze u tome, pa rade samo kao dramaturzi, a ja stvarno volim obe, obe, obe toj stvari. Tako da, m, ne znam, živala sam i u jednom i u drugom. Stvaranje čoveka je, na primjer, tu interesantan primer, stvaranje koji se pomenu što ste igravate, ljevu jer recimo to sam imala zadatu temu tako da to opet je isto jedna specifična stvar gde ne krećem baš ni od čega ali s druge strane to te i oslobađa koliko te i ograničava i sad uvek je tu, tu stvar kristupa um, nekako naj ta da, upitna da kažem naj, naj, nešto sa tim treba na početku da se izboriš pa onda čini mi se i da idu stvari lakše.
0: Sada si ali pomenula kako je stvaranje čoveka imalo zadatu temu i nekako mm -hmm. čini mi se da Uh, u Srbiji, ba, mislim, ono ranije u Jugoslaviji, su nekako dramski umetnici, uh, uvek nekako imali zanimljivu ulogu u celom uh, političkom sistemu, ko, u smislu da su često se u njih upirale oči kao nekoj ljude koji treba da edukuju, da uh, njihova politička mišljenja su bila jeli, dosta bitna. Pa me čisto interesuje šta ti misliš o toj nekoj um, sprezi umetnosti pogotovo dramski umetnosti i politike kod nas uh
1: -huh. uh, pa Ja mislim da je svaki čin pozorišta politički čin, čak i kada ono bira da ne bude političko to je isto politička odluka i to o čemu mi progovaramo kroz umetnost jesu neke stvari koje nas očigledno tiču i o kojima želimo da pričamo ili druge strane zbog kojih Ne želimo da pričamo o nekim drugim stvarima, ako je stvar toga da biramo nešto što najizgled nije, nije politično. E, sad, umetno svakako jeste uspredzio sa politikom, počevši od toga da, mislim, načini financiranja institucija pozorišnih jesu usko vezani za za javne mislim, institucije za budžete države Srbije ili neke lokalne budžete, ali na kraju do toga da ti stvarno komentarišeš kroz umetnost neke, neke aktualne dešavanja, neke, neke stvari u društvu i nešto što te okružuje. E sad, koliko umetnost ima moć, odnosno pozorišta, evo recimo koliko ima moći da ja sad edukuje, ja nešto ne volim da mislim o kao nekom Kao nekom alatu didaktičkom, nego više volim da ga posmatram kao ne, neku, nešto što reaguje na stvari, što ume da ističe neke stvari u prvi plan i što tera ljudi na razmišljanje. Tako da evo, baš skoro kad se igralo stvaranje, javio mi se jedan prijatelj koji je gledao po prvi put i koji je eto počeo da razmišlja, pošto stvaranje stvarno ima na prvi pogled kao vrlo društveno angažovano, priča o migracijama, o migrantima, o tim nekim poslednjim i aktualnim društvenim promenama, s druge strane priča to kroz upravo problematizovanje pozicije umetnika u svemu tome, koje nama daje pravo da progovaramo o tome ako ako nismo učesnici toga i onda sam ja tu odabrala tu poziciju da kritikujem sebe i sobstvenu poziciju, ali taj moj prijatelj je recimo u tome našao povod da razmišlja uh, uopšte o tim arbitranim situacijama koje nam određuju živote. To da li se ti rodiš sa nekim pasošem i koji ti eto, određuje neki budući put i to da te neko vredne više od nekog drugog zbog tog papira koji eto, držiš u ruci. I, ili o tome baš je pomenuo primer dečaka Dušana Jovanovića koga su neonacisti previli na ulici koji je umro, a čiji roditelji treba sad da nastave život. I kao kako se opšte boriš tim stvarima. I onda je meni baš bilo neobično da ga je potaklo na... Čak do, da razmišlja dotle što nekako, mislim, sigurno može da se nađe veza i taj tok misli mi je jasan, ali mi je to bilo drago da čak izaziva ne samo te reakcije koje bih ja to nazvao na prvu loptu, nego da to ide dalje. Tako da mislim da pozoriš da ima tu moć i da je u tom smislu stvarno jako oružija u nekom smislu. Ali koliko može da nas uči, pa ne znam, nadam se da može.
0: Da, med da što je isto zanimljivo, jeli, pogotovo se sada dotakle toga što se tiče mm -hmm. stvaranja čoveka, to je zapravo taj neki pogled jeli, samoga umetnika kada se recimo baviš nekom temom kao što je je li kriza koja je izrazito politizovana i gde uh mm -hmm. e, opet koliko, da je, mislim, koliko je politizovana toliko naravno i postoje vrlo jasne da kažem podele u društvu određenim pogledima što je prihvatljivo što nije prihvatljivo mm -hmm. osnovu, što da. se očekuje od tebe na neki način iz ovih ili onih krugova društva da, da kažeš Kako zapravo izgleda navigacija kroz svata neka očekivanja i pritiske u radu?
1: Aha, pa šta znam, mislim ja sam i nekako, mislim da je najveći test u, u tom pogledu bilo upravo stvaranje čoveka jer nekako nisam željela da Pišući to u Italiji, u hotelu 4 zvezdice s 3 obroka, dnevno ispadnem licemer pred sobom, ne čak ni pred svetom. Mislim, uvek neko može da te kritikuje ili hvali kako god. Ali nekako, meni je bilo važno da tu ostanem čista. Tako da, nema tu mnogo, bar što se mene tiče ja, da ne želim da gledam na neke zahteve, nekih institucija, pošto nisam im dovoljavala kako da kažem uvek sam nekako pisala komada i onda to dođe do neke scene i neko pozorište ih radi i, i, i nisam se susretala sa nekom vrstom uh, pritisaka te vrste da neko od mene zahteva da zaudem neki stav ili da kažem nešto sa čim se možda ne slažem i uvek sam nekako u radu se trudila da ostanem pa iskrena prema sebi. I kažem, opet, to stvaranje je bilo najveći test, jer kako pisati o nečemu što ne znaš dovoljno, a ne biti, ne znam, preaching, ili ne biti, uh, pa, prosto, neobiđavan. Da. I da, sad nešto provokativan i senzacionalan, u smislu da super, sad će ovo biti jedna tezga na kojoj ću ja da zaradim, a neću ništa uraditi za te ljude. I kao jedina poštena stvar, za mene tu bila kritikov sopstvenu poziciju i, i, i preispitati je kao šta ja stvarno radim da li ja stvarno mogu da uradim nešto ako sad pišem o ovom ovako i onda sam mislila dugo da je to jedna ono gotovo pa, neka daleka budućnost i baš teška fikcija da se pojavi neki urban urban koji će neko ljudsko telo da izloži kao umetnički objekat i onda se tri godine kasnije na venecijanskom bijenalu desi da se izloži brod potonuli u kom su bile migranti i kao tad shvatiš da, mislim, urban urban je stvaran i ne zna, to izgleda da umetno se da predviđa
0: budućnost. Da, da. Jel si imala prilike da vidiš taj brod?
1: Nisam uživo, ne, ali sam, eto, pratila to na internetu i svi ljudi su mi tog dana kad se desilo. To što jeste bilo senzacionalistički, slali linkove i kao ja otiki vidi, ovo, ovo je ono čemu si ti pisalo i kao desilo se. A niko nije mislio da hoće, zaista... Nižem me.
0: Da, ja, ja jesam prilike da budem da prvu tokom vernisage i ho i da bilo malo bizarno gledati ljude. Da. Koje da, ove da, se self selfishu tu adenpričamo da ove.
1: Pa da da, pa mi smislo kao u Berlinu na na spomenicima genocida na djevrejima, ista stvar, bilo je tu Da, uvek je, uvek je to pitanje kao kde je linija koju ne prelazimo i da li postoji granica, mislim.
0: Da, da, naravno. Da, sada ove, je li malo, malo lakše teme, uslovno <laughs> rečeno, šanim se. Ove, zapravo, ono što je isto zanimljivo u Srbiji i ove, što je možda isto i donekli politički zanimljivo je to zapravo ta neka disproporcija u fokusu koju naša javnost, pogotovo javnost koja je zainteresovana za kulturu, ima na, recimo, Beogradsku scenu, manju meri možda Novosadsku, i zapravo scenu van tih, da kažem, glavnih mm. centara, a bivši da ti zapravo radiš dosta e, i van tih centara, kako bi joj karakterisala zapravo, kako je stanje van ovaj, Beograd-Novi mm -hmm, Sad magistrale? Da.
1: Da, da. pa čini se jeste da, da je kultura centralizovana i da čak i ono mnoge moje kolege uh, pokušavaju na sve načine da se prosto dočepaju tog Beograda. Eto ja, ja se zapravo više radila van Beograda nego u samom Beogradu i iako sam ovde i studirala i sada živim u Beogradu i nekako sve je tu i stvarno ovaj čini mi se da najveća razlika u tom smislu jest, jesu prvo sredstva finansijska koje neku ulaže u produkcije koje su u, u negde u provinciji u manjim mestima, znači novi sad tu kao što si i rekao nije mnogo daleko od Beograda i, i, i nekako njegova prisutnost novoslavske stene u javnom diskursu je čini mi se velika ali manja mesta i manja pozorišta su baš u teškim situacijama i to se vidi kao što sam rekla pre svega Po, po budžetima u tim pozorištama, druga stvar po e, ansamblima, treća po tome što, mislim, ne znam šta tu treba uraditi, ali nekako te predstave ne žive uvek dugo, to, to su e, male produkcije, e, isto tako i kada prođu na neke festivale, su, evo, kada prođu na Asteriju na pozorje, mislim, redko se desi da neke najveće nagrade osvoje predsteve koje nisu iz Belograda ili Novog Sada. I to su mislim nekako stvari koje te nikako ne ohrabroju. Ali s druge strane ja stvarno sada evo radeći toliko i u ne znam Kraljevu i u Čačku koje do mislim prošle godine ni imalo pozorište, u Vranju evo već dva puta eh, mogu da kažem da Ta publika je isto želj na pozorišta koliko je bilo koja druga i ti ljudi isto uh, gledaju predstave, um, uh, kritikuju ih, razlikuju, mislim da im se dopada nešto ne, to je tu dobro i loše stvari, ali uh, mislim da nekako treba među mojim kolegama popularizovati radu tako malim sredinama, mislim da je to ono što će možda da promeni nešto, da stvarno što ne bismo otešli i radili negde drugde i za, i za neke druge ljude. Tako da, ja sam stvarno imala divne iskustva u svim pozorištima van Beogradu u kojima sam radila i, i da, volila bih da nekako, da, da i moje kolege sve više uh, biraju, biraju da odu van Beogradu i da rade negde drugde.
0: I ono što zapravo mi se čini da je isto, da kažem, posledica te neke diskrepancije u financiranju, ima ovaj, da isto i u pažnji koju ošte javno je i to da nekako sada deluje da, da neki ljudi, kao što ne znam, Bora Stanković, koji su vrlo ono, regionalni umetnici, vrlo vezani za svoj kraj uh -huh. a, i za njegovu problematiku, a, gotovo da, da ni ne postoje <laughs> trenutno, u smislu da, da je vrlo redko čak I na ovaj neki, li, stilizovani umetnički način predstaviti u Beogradu i Novom Sadu možda zapravo realnost života
1: mm -hmm, van... Da, pa, evo sad se, mislim, desilo da je, bora, da je nečeta krv zapravo rađena u Narodnom pozorištu u Beogradu, šest meseci pre otvaranja uh, i, i rađenje te iste predstave, naravno po drugoj dramatizaciji, u drugom autorskom timu, ali da je rađena, znači, i u Beogradu šest meseci pre nego u Vranju. I ja, da, dugo nisam zapravo gledala neki tako, nekog umetnika koji kao što kažeš, vezan za neke određeni lokalitet negde u tim velikim centrima i mislim to su da uglavnom su to neki i pisci i umetnici čije imena vrlo često vidimo i koje se ponavljaju i sad to već mislim navikli smo na te ljude u tim kućama a da yeah. pitanje mislim ka, kako to promeniti kako, kako dovesti neke pisce u neke druge gradove neke, neke autore i neke umetnike u neke druge kuće, šta znam.
0: Da, ili uopšte mislim da jednostavno ljudi više crpe inspiraciju od svojih, da kažem, lokalnih mesta i nekako da se osjećaju da imaju dovoljno i ja glas. Pa da, 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 da čak i u da tim
1: sredinama, tako
0: je. Sada, šta bi, šta bi preporučila, našta bi posebno trebalo da ovaj. obratimo pažnju van, van Beograda i Novog Sada, koje predstave, uh -huh. koje... A,
1: da, pa recimo ja stvarno mislim da evo Vrajinsko pozorište dva puta sam imala iskustvo da radim sa njima i mislim da je velika stvar to što su oni 7 godina ljudi radili u neuslovima u kojima su radili i to je herojski podveg stvarno herojski podveg danas i ja skidam im kapu i stvarno im se divim baš mi je drago da eto, sam imala priliku i čas u stvari da su me pozvali da radim na predstavi koja će biti prva premijera u tom novom pozorištu, tako da svakako mislim da treba obratiti pažnju na vranje postoji divna predstava koja pre dve godine njihova išla na sterilno pozor čini mi se da to bio prvi put u isti koji u Branskom da idu. A to je predstava Ruža uvela u režiji Milana Neškovića i dramatizaciji Jelene Mijović. Um, onda Čačak je evo dobio pozorište pre godinu dana i sada rade svoju drugu premijeru. Mislim posle 60 godina je dobio profesionalno pozorište u svom gradu. Tako dakle, da i oni su čini mi se vredni pažnje jer je to neki mladi tim u stvari mladih ljudi koji rade super stvari mislim to je samo neskromno ali ja sam radila isto je, bila sam jedna od troje pisaca koji su radili predstavu za otvaranje koji se zove Triptih o radnicima i gostovala je krajem prošle sezone u Beogradu tako da se nadam Ako bude i neki drugi puta, iako nešto ne otići do čačka i videti je tamo, ona se Imamo i često put. igra, tako je, sad ima autoput, tako da triptiho radnicima koje, koje sam pisala uz Saru Radojković i Strahanju to je to vrlo interesantna i čini mi se opet jako aktualna predstava danas u Srbiji, mislim, ne samo zato što priča o radnicima u, u, ne, u industriji, priča na neki način i u pozorišnim radnicima, ceo taj u stvari... E, Cijela okolnost nastanka te predstave, onako, vrlo mnogo govori o tome kako, kako izgleda stvarati pozorište sa minimum sredstava i kada nisi u velikom centru. Takođe, kraljevačko pozorište. Je pozorište čini mi se sa najmanjim ansamblom u Srbiji, a vrlo uspešno radi, ima vernu publiku koja stvarno vrlo redovno dolazi e, u pozorište. Moj kolega Jug Đorđević, kog sam već pomenula, koji je režiro na krv i predstavu ovu u Čačku, on je skoro radio predstavu Sumnja, e, pisca Johna Patrika Šenlija, koji je dobio Puliteru nagradu za, za taj svoj komad, tako da to je ovako jedna vrlo interesantna predstava i svakako šabac koji je ovaj od, od prošle ili pretprošle godine uh, na znači ime čelu Minja Bogavac i koje m, stvarno ima m, onako van Beograda možda i najču najču scenu po pitanju repertoara Skoro ovaj, su radili komad Šumadija Filipa Vujoševića u režiji je Peljević Tako da to sigurno može biti interesantno se vidiš vidi Šabacista nije daleko od Beograda I Irena Ristić je radila Belu grivu na kojoj sam ja bila dramaturškinja A koja je u stvari predstava koliko za decu, toliko i za odrasle Interesantna je po tome što može da se gleda iz četiri različita ugla, odnosno četiri puta može da se gleda i da bude različita jer publika ide od jednog punkta, odnosno od jednog glumca do drugog, gde ti likovi koji oni tumače, govore, priču svoje perspektive, ali onda dolazi do rotacije gde uvek pratimo znači. određeni deo pričine neke, neke druge perspektive, tako da to je onako formalno interesantno i mislim da vredi da se pogleda.
0: Da, hvala, hvala puno. A sada, ovaj pošto si ti svakako, ovi, osoba sa, sa mnogo talenata, <laughs> ovaj jedna od stvari ko, koje se često vezuju za, za tvoje ime, to je petnica i konkretno, mm -hmm. ovaj čini da da jeli tamo si a, prvo krenuo na al tako seminar arheologije. Da, u
1: stvari krenula sam još od osnovne škole sa letnim naočnim školom za osnovce, pa sam onda u srednjoj, da, bilo na arheologiji.
0: Da, dok sada zapravo vodiš i cel jedan seminar.
1: Jes, jes, vodim seminar društvenih nauka i seminar Petnice International, u stvari da, dva seminara treba.
0: Da, i šta bih rekla da je da tebi nekako kod, kod Petnice bilo naj, najvrednije u tvom iskustvu?
1: Ba, ja sam dugo mislila da je najvrednije bilo to što sam toliko naučila, što sam nekako naučila da pristupam nekom istraživačkom radu, u, u mnogo pre recimo fakulteta gde sam onda videla da mnoge moje kolege to nemaju, da, da nekako ne uzimam stvari zdrava zagotovo, da nema glupih pitanja i da sve pitam. I dugo sam mislila da je najveći nekako promaša to što nisam se stvarno posle petnice pavila naukom, a onda sam схватила u stvari jednom baš u petnici što je neka delegacija čini mi se iz Izraela i onda su moje kolege pričale kako ih je to, kako su ih seminariju u petnici u stvari doveli do, do svojih današnjih profesija i eto kako su eto bili na psihologiji, pa su sada i psihologijom, kako su Nisu nikad iz za antropologiju, otišli u petnicu slučajno na antropologiju, danas su, ne znam, doktori antropologije. A ja sam shvatila da me petnica nučila da ne moram da se bavim naukom, odnosno da studiram neku nauku da bih bila u petnici, da bih se interesovala za nauku pa na neki načini bavila, nego da mi je petnica pokazala da u stvari je okej, okay, da te nešto čime si se bavio više ne zanima i da želiš da probaš nešto drugo. I mislim da je to najveća stvar koju sam ja dobila od petnice i da je to danas posle 10 godina ja vodim seminar društvenih nauka, imam divan tim mladih ljudi koji su što studenti osnovnih, što mate što doktorskih studija iz različitih oblasti humanistike, koji u stvari mentorišu radove naših polaznika i koji mi pomažu zapravo da sve to sprovedem. Ja sam nekako tu, mislim, pokrećem ja te stvari, ali bez njih to ne bi bilo moguće. I Petnica International koji je u stvari divan seminar da neko sa strane, koji ni iz Srbiji ili iz regiona, iskusi kako je to biti u Petnici, i raditi samostalno na nekom istraživanju, raditi u timu, proći uopšte ceo proces nekog istraživanja. Tako da, stvarno petnica e, donosi mnogo za, za sve srednje školce koji dođu, jer te stvari ne mogu da se čuju u srednjoj školi, nažalost, kod nas, tako da mislim da je blok toga velika stvar imati petnicu.
0: Da hasad Avei, ovaj, je li kako se približavamo kraju, čisto me mi interesuje, mislim ti tvoja umetnička karijera je izrazito uspešna i mislim izrazito uspešna od početka manje više. Pa, pa e, čisto interesuje šta bi rekla o ovoj e, kada kada pogledaš nazad, je li na na ovaj, sve kako dosta dosta uspeha, šta bi rekla da je najbitnija stvar koju si naučila bavljenjem umetnošću?
1: da nema inspiracije i da je ovo posao kao i svaki drugi da ti učiš neki zanat i stvarno mislim da to, da, da je zabavljanje umetnošću škola isto važno, eto to. Ja ja se stvarno nisam, nikad nisam ni pisala pre nego što sam upisala fakulta dramskih umetnosti, kamali pisala za, za pozorište, tako da je meni sve to došao kao jedan novi svet i nisam nikad za sebe recimo pre 10 godina O, mislila da ću se baviti umetnošću, ali mislim da, da me tome, ta škola zapravo naučila, da i to škola. Da ja mogu imati nekad neku inspiraciju, da mogu imati neki talent, verovatno imam, ali da je sve to rad. Tako da mm, mislim da, da je važno e, imati u vidu to da ako smo dobri, ako smo imali neke uspehe, nije to došlo od neke naše genialnosti, nije nam palo s neba, nego da je to stvarno rad. I mislim da, da, da je to važno shvatiti i, i mislim da je to meni donala škola. Da neću ja napisati nešto genijalno preko noći i onda eto, to će biti jako uspešno i dobro. Nego da ću se vraćati tome, da ću prepravljati, da ću, um, da ću koristiti sve znanje koje su mi profesori pružili. Da, da ću stvarno učiti taj zanat, evo u mom slučaju pisanja i da neću čekati 100 godina da mi da mi dođe inspiracija pa da napišem nešto super, nego da treba da radim i da ću onda i napisati nešto dobro i nešto što će zavrediti neču pažnju. Tako da, i umetnost je rad.
0: Da, i recimo šta bi ne, nekako rekla si da pri deset godina ne mogla sebe da zamisliš. Da si <laughs> tu gde jesi na fantastičnom mestu kao glas generacije. Dona
1: <laughs> Sad već previše me da kaš.
0: Ta pazija ovo, More. more se, to su ono, uvek blagoljigavi novinari, ali me čisto interesuje, da, šta bi, gde bi volela da se vidiš za 10 godina?
1: Pa ne znam, okružena nekim zanimljivim ljudima koje rade neke stvari koje ne znam. Volela bih da, da učim našto novo, da, evo sad me trenutno me interesuje mnogo pozorišta za decu, volala bih time da se bavim odnosno bavim se na neki način time na svojim doktorskim studijama i to mi je trenutno nekako u fokusu. Volila bih da uradim nešto da se taj svet malo promeni i poboljša. Mislim, svet pozorišta za decu. Da, na koji način ću ste da? Na koji način da ne pravimo tezge pune šarenih balona i muzike, da bismo prodali neku predstavu i izradili neku kintu, nego da kao pravimo neko kvalitetno i ozbiljno pozorište i da se potrudimo koliko bismo se potrudili da pravimo predstavu za odrasle. Mislim, ovdje mislim na, na svoje kolege, na nekako, koje uvek malo ni gledaju na pozorište za decu, da nije dovoljno ozbiljno da bismo se njemu posvetili koliko i pozorište za odrasle, tako da se, to nadam da će za deset godina to biti drugačije. Gde ću ja biti, pa nemam pojma, ali kao što kažem, nadam se da na nekom zabavnom mestu gde će biti okružen, Nekim ljudima, kao ovo ljudima, naj, najdivnije ljude sam možda upoznala u petnici, tako da bar toliko kvalitetnim ljudima da sam okružena i 10 deset godina, bit super.
0: I to je bila Tijena Grumić. Toplo vam savjetujem da pogledate Stvaranje čoveka u ateljevu 2012, tako ste u Beogradu, ali da svakako napustite Beograd i Novi Sad da pogledate dosta sjajnih predstava koje je Tijena preporučila po regionalnim teatrima. Tijeninim sugestijama bi doduše dodao i Tartifa u produkciji Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora, koju sam skoro gledao i koje je fantastično. Konačno, pre kraja, hteo bih da se zahvalim svojim mecenama sa Patreona, čije su velikodušne donacije omogućile da priuštim troškove hostovanja i reklamiranja ovoga podcasta, kao i moga bloga The Natural Times. Moje trenutne mecene su Miroslav Radović, Alex Debiževi, Nadešta Dramićanin, Pavle Marinković, Felix van Litsenburg, Ana Renitović, Stefan Vujović, Ana Janoshev, Alistair Jamieson, Drago Indžić, Jessica Hranešova, Steven Friker, Mladen Jovanović, Ana Raselomaljev i Milena. Hvala im puno i do sledećeg slušanja. Do vidjenja.